0: ¿Qué te suenan tus viajes?
1: Sound Travel, el podcast del turismo musical.
2: Something with a youngster, a singing boys from England who saw the Rolling Album. <laughs> 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 It's called the Rolling Stones. I've been rolled while I was stolen myself. Ladies and gentlemen, the Rolling Stones.
1: Hola, bienvenidos a un capítulo más de Sound Travel, el podcast del turismo musical. Yo soy Juan Carlos Maldonado y saludo con mucho gusto a mi querida Laura Yerena. ¿Cómo estás, Laura?
0: Hola, Juan Carlos. Muchas gracias. Pues ya contenta y lista para comenzar otro episodio más de este programa que estoy segura les va a encantar. Pero antes quiero agradecer a Sergio Santoyo por acompañarnos una vez más. Ya saben que él está a cargo de, de que Sound Travel tenga una excelente calidad de audio, a quien damos también la bienvenida.
1: Bienvenidos a Antoyo y antes de comenzar queremos recordarles también las redes sociales Para que nos sigan en Twitter y le den like a la página de Facebook En ambos nos encuentran como Diagonal Sound Travel MX
0: Así es y también pueden contactarnos directo al correo soundtravelmx arroba Y bueno les platicamos que el blog por ahora está en construcción Lo estamos mejorando para ustedes pero próximamente les anunciaremos el nuevo sitio
1: Disculpe las molestias que esto pueda ocasionarles <risa> Y el día de hoy dedicamos este capítulo a los seguidores de una banda de rock que vendrá a México este mes de marzo para deleitarnos con canciones como I Can Get No Satisfaction, Paint Black y Wild Horses, por mencionar solo algunos que llegaron a ser éxito a lo largo de sus 53 años de carrera. Hablamos por supuesto de sus majestades satánicas, los Rolling Stones.
0: Y bueno, pues esta banda es originaria de Londres, como seguramente ya todos saben. Se dice que Kate Richards y Mick Jagger fueron amigos desde la infancia. Ellos se conocieron en la primaria Wentworth, luego se dejaron de ver y se volvieron a encontrar un 17 de octubre de 1961 en la estación del tren del municipio Darford en Kent, donde prácticamente se dice que comenzó la historia de esta banda. Kate
1: iba camino al Sidcup Art College con su guitarra eléctrica, mientras que Mick se dirigía a London School of Economics cargando varios de sus discos favoritos. De hecho, en 2013 el gobierno de Dartford colocó una placa en la estación de tren que recuerda este encuentro entre los músicos.
0: Al año siguiente de este encuentro, en abril de 1962, los artistas decidieron formar esta banda. Fue Brian Jones quien bautizó a la agrupación como Rolling Stones luego de escuchar la canción del mismo nombre del estadounidense Moody Wathers. Su primera presentación fue en el Club Marquis importantísimo para el rock europeo que originalmente se ubicaba en el número 165 de Oxford Street en Londres.
1: El lugar apoyaba la escena emergente británica y punk en los años 60 y 70 con bandas como Queen, The Who... Led Zeppelin, Pink Floyd, Jimi Hendrix, David Bowie, Sex Pistols y The Cure, entre muchos otros. El sitio fue reubicado en varias ocasiones y actualmente se encuentra en el número 128 de Wardour Street en la ciudad de Westminster. Incluso se cuenta que los Stones estaban haciendo tan bien las cosas que un par de ocasiones los Beatles llegaron al marquí para escucharlos tocar.
0: Y es que para los Rolling Stones la fama llegó muy rápido luego de publicar sus primeros sencillos lograron atrapar la mirada de muchos al adoptar una imagen de rebeldía. Incluso se puede decir que generaron el estereotipo de una banda de rock que incluye por supuesto sexo, alcohol, drogas, dinero, mujeres, fiesta, comportamientos contra la ley, pensamientos en contra de la clase política, ya sabes todos estos características de una banda de este tipo, además de expresar públicamente sus adicciones.
1: Y una de las canciones más recordadas de la banda por este tipo de rebeldía que mencionas es Street Fighting Man, incluida en el álbum de 1968 Beggar's Banquet, a la que los medios de comunicación de entonces llegaron a catalogar como subversiva, pues criticaba la situación de Londres a finales de los años 60 y se decía que era prácticamente una llamada a la revolución.
0: De ahí que se les apodara como sus majestades satánicas, pues corrompían moralmente a toda una generación de jóvenes durante los años 60 e incluso tienen un álbum titulado The Satanic Majestic Request.
1: También se les llamó de esa manera por sus miles de declaraciones como aquella que dio Keith Richards cuando dijo que, como si se tratara de cocaína, había inhalado las cenizas de su padre. En ese momento no se supo si era mentira o no, pero lo curioso es que nadie dudó que fuera cierto o cuando en 1973 dijo haberse sometido a un cambio de sangre para eliminar la droga de su cuerpo y poder así comenzar la gira que tenía planeada con el grupo.
0: Además del marquí que comentamos que pueden ir a visitar en Londres para conocer un poco de la historia de los Rolling Stones, otro sitio que lleva la huella de esta agrupación es el restaurante Sticky Fingers, no solo porque el propietario es Bill Willman, que fue la bajista de la banda desde 1962 hasta 1996, sino porque además cuenta con una gran cantidad de recuerdos del grupo y forman parte de la decoración de las paredes.
1: El Crowd Club Richmond es otro lugar a visitar. Ahí la banda tocó a partir de febrero de 1963, convirtiéndose en el grupo estrella, tocando dos días a la semana. Fue tanta la gente que llegaba a verlos que el bar tuvo que cambiar a un lugar más amplio. Actualmente se localiza en Harding Elms Road. Por aquella época la banda tuvo su primer éxito, Come
0: On. Y después de esta rola que mencionas, los Rollins sacaron el sencillo I Can Get No Satisfaction dos años después, en 1965, que fue el que los llevó a la fama mundial, ya no solo dentro de Europa. Y les dio además su primer número uno en Estados Unidos. Fecha que además marcó los triunfos constantes que llegarían para esta agrupación. Hay quien dice que el riff de Satisfaction es una de las piezas de guitarra más sencillas de la historia y probablemente sea también el riff más famoso de todos.
1: Y después de esta canción y otras como Painting Black, que se desprendieron de discos publicados bajo el sello Decca y London... Para el año de 1972 lanzaron su décimo álbum llamado Exile on Main Street, que fue grabado en un chateau, que es como se le conoce a los castillos o casas grandes en Francia, que se llamaba Villanel Côte, y se ubica en el sur de Francia, en la costa mediterránea francesa.
0: Keith Richards contó a través de sus memorias llamadas Life, que en este chatú que mencionas compró una lancha con la que los miembros de la banda solían recorrer la costa hasta Mónaco y debido a la frecuencia con que recorrían el trayecto le nombraron Main Street, que sumado al reciente exilio que sufrieron en Inglaterra, fue que tomaron el nombre precisamente de Exile on Main Street. En 2005 se anunció que la casa había sido adquirida por un ruso por 100 millones de euros.
1: Turísticamente hablando, en Londres, otro punto de visita obligada para los melómanos es Denmark Street, una pequeña calle que data de 1867 y aún conserva algunos edificios de aquella época, conocida como la Meca del Pop. Se encuentra en el distrito de Candem y está llena de tiendas de instrumentos y estudios de grabación.
0: Desde los orígenes de esta calle se vendían e imprimían partituras de música y grandes agrupaciones llegaron a grabar aquí, como los Beatles, los Kings, los Small Faces, David Bowie, los Sex Pistols, quienes incluso vivieron en esta calle, además de Jimi Hendrix, Stevie Wonder y Bob Marley, por mencionar algunos.
1: Y por supuesto, también los Rolling Stones grabaron ahí en el Regent Sound Studio donde dieron forma a su primer disco y el tema Not Fade Away. Tiene tanta historia musical que Mark Street llegó a ser conocido como la Timpan Alley londinense Refiriéndose al famoso lugar en Nueva York donde trabajaban los grandes compositores y editores Que dominaron el mercado de la música popular estadounidense
0: En alguna de las tiendas de esta calle seguramente podrán hallar discos con los éxitos más grandes de los Stones Como Some Girls, el decimocuarto disco de la banda que fue el más vendido en toda su historia con el que lograron 6 millones de copias vendidas Repuntando nuevamente en las primeras listas de popularidad A partir de este disco Los especialistas en música Le denominaron la segunda etapa De sus majestades satánicas
1: Otra tienda a que hay que acudir si eres fan de los Rolling Stones, es Grr. Se localiza en el número 10 de Carnaby Street y fue inaugurada en 2013. La tienda se identifica por el logo ya famoso de la banda. Por supuesto, hablamos de la lengua que fuera ideado por el diseñador Ernie Cefalú en 1971, quien se inspiró en los hijos de Jagger, aunque fue dibujado finalmente por John Past. Y fue incluido por primera vez en el disco Sticky Fingers. Hay que aclarar que este logo no fue diseño de Andy Warhol, que mucha gente lo confunde.
0: Así es, y además se trata de una pop-up shop donde se pueden comprar productos vintage de la banda, más todo lo que puedas imaginar en artículos alrededor del lanzamiento del disco de recopilación de nombre Gur que tiene también dos canciones inéditas y se lanzó con motivo del aniversario número 50 de la banda el 9 de noviembre de 2012 en Europa y el 12 de ese mismo mes el en el resto del mundo.
1: Además de esta tienda, para el 6 de abril de este 2016, se tiene planeado inaugurar la primera gran exposición dedicada a los Rolling Stones que tendrá por nombre Exhibicionismo en la Galería Satchi. Se trata de una exhibición que la Galería ha anunciado como un recorrido interactivo resultado de tres años de investigación de la banda, que contará con más de 500 objetos exhibidos a lo largo de nueve salas y dos plantas.
0: Keith Richards ha aclarado que aunque es sobre los Rolling Stones, no es necesariamente sobre los miembros de la banda, también es sobre toda la parafernalia y la tecnología asociadas a esta banda, como son los instrumentos que han pasado por sus manos a lo largo de los años. Esta exposición incluirá instrumentos, pistas inéditas de audio y video, piezas de vestuario, diseños de escenografía, diarios personales, correspondencia y obras de arte originales para portadas de discos y pósters.
1: También incluirá diseños originales de la escenografía de los conciertos, instrumentos, elementos de los camerinos, canciones que pueden ser consideradas como rarezas y videoclips inéditos, además de piezas de cómplices habituales como Andy Warhol, Alexander McQueen, Martín Scorsese, Ozzy Clark, Tom Stoppard, o el grafitero Shepard Fairey. La muestra hará una gira de 4 años por 11 ciudades, después de los 3 meses que permanecerá en Londres.
0: Además de estos sitios, en Londres puedes tomar un tour diseñado para melómanos, que incluye a grandes bandas británicas que han marcado el mapa musical del mundo. El recorrido hace parada en más de 50 sitios relacionados directamente con artistas como Amy Winehouse, Sex Pistols, Queen, Elton John y U2, por mencionar algunos. La duración de la ruta es de tres horas y media en un recorrido guiado por profesionales y expertos de la música.
1: Incluye lugares como el Teatro Royal Albert Hall inaugurado en 1871, convertido en un icono de la música británica donde se han presentado artistas y bandas reconocidas como The Killers, Frank Sinatra, Phil Collins y desde el año 1996 se presenta también el Circuit du Soleil.
0: ¿Qué tal? Ahí para todos también. Y además se visita Carnaby Street, ubicada en el distrito de Soho, que fue la cuna de la cultura mood en la ciudad y ganó gran popularidad a partir de los años 60 gracias a bandas como los Rolling Stones o los Beatles que realizaban sus compras aquí.
1: Otro punto en la ruta es Portobello Road Donde hay diversas tiendas de instrumentos musicales Así como Roof Trade Shop Donde se ofrecen conciertos y por supuesto Los famosos estudios Abbey Road En la calle del mismo nombre Ubicada en los municipios de Camden y Westminster En los que bandas de la talla De los Red Hot Chili Peppers, U2 Los Foo Fighters, Pink Floyd Y los Beatles grabaron muchos de sus éxitos
0: esa calle es muy conocida por la foto del duodécimo álbum del Cuarteto de Liverpool lanzado un 26 de septiembre de 1969 en el que los integrantes de la banda caminan sobre las hebras de esta célebre calle. Una imagen que ha sido parodiada muchas veces y es sin duda la foto que todos los turistas buscan al llegar a este sitio y por supuesto se vuelve una alternativa extra para conocer una ciudad como Londres guiados por su música.
1: Como siempre, no terminaríamos de mencionar todos los sitios turísticos que pueden visitar en un lugar como Londres, pero esperamos que estos que mencionamos sea una alternativa para seguir los pasos de los Rally.
0: Dedicamos este episodio a una de las grandes agrupaciones que ha dado Londres, porque el próximo 14 de marzo darán un concierto en el Foro Sol de la Ciudad de México como parte de la gira de conciertos que la banda comenzó el 3 de febrero de este año y que lleva por nombre The Latin America Ole Tour. Que abarcó países como Colombia, Uruguay y Perú por primera vez
1: En México los boletos se vendieron desde 450 pesos hasta los 10 mil pesos en Platino 1 Hay que recordar que la banda visitó nuestro país por primera vez en 1995 Como parte de su gira Voodoo Lounge Regresaron en 1998 con la presentación del Bridge to Babylon cuando lanzaron el último disco hasta 2005.
0: De hecho, se ha venido rumorando fuertemente que este podría ser el último concierto de los Stones en México, y es que la verdad ya se ven medio cansadones, no en vano que sean considerados como la banda de rock en activo más vieja de la historia de este género.
1: Y como parte de este tour, es el cierre de este de esta gira, abrieron una fecha en La Habana, Cuba, y va a ser un concierto gratuito.
0: Y bueno, es así como se nos acabó el tiempo Juan Carlos Maldonado para este episodio de los Rolling Stones. Ya saben que no terminaríamos de hablar de la historia, de las rolas, de las anécdotas que envuelven a esta agrupación. Pero esperamos que este episodio Los haya dejado picados y listos No solo para disfrutar del concierto Sino también que hayan viajado con nosotros Hasta Londres a través de los sonidos De esta banda
1: Esperemos que hayan disfrutado de este capítulo de Sound Travel Tanto como nosotros No olviden seguirnos en redes sociales En Facebook y en Twitter nos encuentran como Sound Travel MX Y pueden hacernos también sus comentarios Al correo SoundTravelMX @gmail .com.
0: Agradezco a Sergio Santoyo Quien estuvo detrás de los controles de Sound Travel Y por supuesto a mi compañero Juan Carlos Maldonado
1: Y yo agradezco a Laura Yerena Que junto con ese servidor Hicieron este programa
0: Por ahora nos despedimos Deseando que tengan un gran concierto De los Rolling Stones Nos escuchamos en el siguiente episodio De Sound Travel Para seguir mezclando música y viajes ¿Qué te suenan tus viajes?
1: Sound Travel, el podcast del turismo musical.